0: Wie verändert sich der Metal ohne Live-Auftritte? Das ist die Kernfrage, die ich heute mit meinen Gästen diskutieren möchte in der allerersten Folge von Metal Gelöd. Hier
1: ist die Show, in der über das geredet wird, was Metalheads wirklich interessiert. Metal Gelöd,
0: der Metal-Talk von Rocket Beans TV und Radio Bob. Und hier kommt euer Host... Colin Gable. Ja, liebe Freunde, so sieht es aus. Es ist tatsächlich so was wie, wie ein Wunsch, der hier wahr wird. Für mich, aber ich glaube auch für viele Zuschauer da draußen. Denn wir Rocket Beans, wir stehen ja immer eher so ein bisschen für, für, für Spiele, für Fußball, für Filme, Serien. Musik hat bei uns manchmal auch einen Platz, aber dann doch eher, das muss ich jetzt auch direkt mal bemängeln, stellvertretend für alle, die da nicht so drauf stehen, dann auch eher elektronisch oder Hip-Hop-esk. Alles eine feine Sache, aber gerade so in Sachen Metal oder härtere Gitarrenmusik hat bei uns bislang sehr wenig stattgefunden. Und das wollen wir natürlich jetzt ändern. Mit Metal Gelöt, der Sendung, die sich voraussichtlich einmal im Monat ja einfach um alle Themen der, der härteren Gitarrenmusik, um, um, um alles, was mit diesen harten Klängen zu tun hat, kümmert. Und Metal sei auch an dieser Stelle einmal stellvertretend genannt für das, was uns alle hier so ein bisschen eint, denn wir kennen alle die Genrediskussion, die manchmal sehr schön sein kann, wo fängt Metal an, wo hört Metal auf? Es ist ein, wir haben diese Diskussion ja auch schon geführt in der Vergangenheit, <lacht> lieber Alex und äh, deswegen ist Metal für mich jetzt einfach mal so synonym äh, für das Banner, unter dem wir uns ja alle eingefunden haben, zur ersten Folge und ich freue mich sehr darüber, dass wir uns quasi physisch hier eingefunden haben, denn Corona ist natürlich das große Thema der Stunde seit einigen Monaten und voraussichtlich ja auch noch einige Zeit in die Zukunft gedacht. Ein Thema, was unsere gesamten Leben äh, maßgeblich beeinflusst, aber auch ganz konkret den Metal, denn der Metal ist eine Sache, die auch ganz stark einfach durch Live-Erlebnisse, durch Konzerte mitgeprägt wird und das kann man ja so pauschal einfach mal hinstellen, Live-Konzerte finden dieser Tage eigentlich nicht statt. Was heißt das dann also für eine Musikrichtung, die ganz klar mit dem mit dem Miteinander, mit dem Wirgefühl im Publikum mit der Band und so einfach groß geworden ist? Was bedeutet das und welche Folgen wird das haben? Das sind die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Jetzt habe ich aber hier Eingangs genug alleine gesammelt, denn ich habe fantastische Gäste hier. Und wir starten mit dem Gast zu meiner Linken. Da sitzt nämlich Mike Weichert. Mike ist Gitarrist der Band Heaven Shall Burn. Die Metaler waren nicht nur auf Platz 1 der deutschen Charts, sondern schaffen es auch immer wieder mit überraschenden Aktionen in die Medien. So zum Beispiel als Trikotsponsor sponsor des FC Karl Zeiss Jena. Mike? Schön, dass du da bist. hallo. So, du bist die Nummer eins von drei und Nummer zwei machen wir direkt weiter. Zu meiner rechten direkt sitzt nämlich Merle Döring. Und sie ist Managing Director bei Black Harbor Entertainment, einer Booking-Agentur aus Hamburg. Und sie hat im Moment viel Arbeit für wenig Geld. Darüber hinaus ist sie Managerin der isländischen Viking-Metal-Band ähm, Skowlmöld. <lacht> Skoulmöld. so jetzt Und gehört äh, zu den ganz wenigen Menschen auf der Welt, die 2020 auf einem Festival waren. Wie und warum, wird sie uns ganz gleich persönlich erzählen. Schön, dass du da bist, Merle. Vielen Dank für die Einladung. Und es tut mir leid, falls ich immer noch nicht so ganz im Interesse des Isländischen
2: Ist, ist, ist in Ordnung. Ich arbeite Ja. Ja. Sehr gut.
0: So, und den dritten im Boden, den kennt ihr vielleicht, äh, den guten Alex. Der sitzt ganz weit rechts. Ihr kennt ihn vielleicht auch als dunklen Parabelritter. er ist schon mal bei uns in Erscheinung getreten in der Vergangenheit. Ihr kennt ihn aber vielleicht über seinen YouTube-Kanal, denn der ist sehr erfolgreich. Das ist ein Kanal über Metal mit über 173.000 Abonnenten und ist normalerweise, ist der Alex auf sehr vielen Festivals im Sommer unterwegs und außerdem gründete er das Fairtrade-Label von Teeling und das Online-Metal-Magazin Silence. Ihr Lieben, Schön, dass ihr drei hier da seid, denn ihr habt es gerade schon so ein bisschen in der in der in der Besprechung sozusagen mitbekommen in der Vorstellung. Ihr kommt ja aus ganz verschiedenen Bereichen und habt alle entsprechend auch einen eigenen Einblick auf die Konsequenzen, die Corona momentan auf die Metal-Szene so hat. Das wird, glaube ich, ein sehr munterer Talk, aber vielleicht, um mal so ein bisschen uns überhaupt mal einzugruven, um vielleicht mal so ein bisschen zu definieren, was das eigentlich ausmacht, so ein Live-Erlebnis und zum Warmwerden, äh, einfach mal die Frage in die Runde, die ich an euch alle dann weitergeben möchte. Merle, du darfst beginnen. Ein Live-Erlebnis im Metal oder allgemein Konzerterlebnis, was war für dich so das Geilste, auf dem du jemals gewesen bist. Uh,
2: das Geilste, auf dem ich jemals gewesen bin. Da müsste ich mich tatsächlich auf zwei Shows, glaube ich, äh, festlegen. Und zwar, das eine waren ganz klar die Rolling Stones im Hamburger Stadtpark vor ein paar Jahren. Das war ein äh, absolutes Erlebnis. Würde ich jederzeit, würde ich absolut empfehlen. Jedem, jederzeit. Äh, und das nächste war tatsächlich dieses Jahr und zwar Mr. Bungle.
0: Wow. Wo hast du die gesehen?
2: In L.A. Oh. Ja, das ist, äh, war ein absolutes Ich hab zwei zwei Nächte sehen können und also, das hat mir echt. Äh, hat mich aus den Socken gehauen. Das war, war richtig fett.
0: Das ja. klingt echt nach einem sehr exklusiven Erlebnis, was du äh, haben durftest. Das, ich, ja, ja, das äh, hat mich auch sehr gefreut, dass das geklappt hat. Krass. Aber ja. wenn man natürlich von guten Erlebnissen spricht, dann auch direkt mal. Vielleicht doch nicht anonymisieren, ne? das ist ja schon. Was ist denn so das schlechteste Konzert oder das übelste, das übelste Konzerterlebnis, das du so mitgemacht hast?
2: Oh, ja, ich äh, habe ja in der Vorbereitung darüber nachgedacht und äh, kann da tatsächlich, also auch nicht aus diplomatischen Gründen oder so, kann das gar nicht so richtig benennen, weil es immer so verschiedene Faktoren hat. Also als Besucher, was wär, war mein schlechtestes Konzerterlebnis, kann ich tatsächlich gar nicht sagen.
0: Aber du warst doch bestimmt mal nicht ganz so zufrieden vielleicht mit irgendwas.
2: Ja, natürlich, aber das ist dann meistens irgendwie so, ja, mir hat die Band nicht gefallen, also musikalisch. Und das ist ja auch Geschmackssache. Aber mhm. so ein richtig, ich sag mal, so ein Konzert, wo man danach rausgegangen ist und gedacht hat, ey, was haben die sich dabei gedacht, dass die auf die Bühne gegangen sind mit den Instrumenten, hatte ich tatsächlich ja. noch nie.
0: Du hast jetzt ja auch gerade zwei krass unterschiedliche Konzerte genommen. Ja. Also, ne, das sind ja, das eine ist Monster gigantisch groß und das andere wahrscheinlich ein bisschen intimer. Also, ja. kann ich jetzt mal sagen. Was, was macht für dich denn ein richtig gutes Konzert aus? Ist das für dich dann eher der Sound, die Band, die Lieder, die du hören möchtest? möchtest, die Performance.
2: Oh, ich glaube, das, äh, das Gesamtbild einfach. Also ähm, wenn das eine richtig scheiße ist, dann ist egal, wie gut das andere ist. Ähm, ich glaube, bei den Stones war es einfach, also es war natürlich ein Mega-Konzert, ich weiß gar nicht, wie viele zehntausende Leute da waren. Ähm, aber es war, also grundsätzlich mag ich eigentlich lieber kleinere Konzerte, aber das hat auch einfach davon gelebt, dass sie diese riesige Bühne und diese riesige Bühnenproduktion hatten und einfach. Die Musiker auch in dem ehrwürdigen Alter das einfach noch die stundenlang durchgezogen haben, dass man so gedacht hat, da können sich junge Bands mal äh, eine Scheibe von abschneiden. Und äh, bei Mr. Bungle war es tatsächlich einfach, ja, die Intimität. Also ich glaube, es waren 600 Leute bei dem Konzert. Ähm, und es war einfach, die haben, es war kompletter Abriss. Also Mike Patton ist auf der Bühne mit Dave Lombardo auch komplett durchgedreht. Ähm, und äh, die Leute sind auf auf die Seite von der Bühne gekrabbelt und äh, haben Stage Diving gemacht, obwohl sie es gar nicht durften. Security hatte jede Menge zu tun. Ähm, ja, es war war einfach unglaublich. Totaler Abriss. Der Sound war mega. Mir haben danach die Ohren gedröhnt bis zum geht nicht mehr. Aber... War auf jeden Fall geil. Ich zehre da noch von quasi. Ich habe Ausschnitte davon bei
0: YouTube gesehen. Aber das ist natürlich einfach nicht vergleichbar. Aber darüber werden wir natürlich auch reden. Äh, was ist eigentlich das Live-vor-Ort-Sein? Und was ist vielleicht die, die digitale Entsprechung oder ja. die Konserve? Was, was bleibt da noch übrig? Mike, zu dir muss ich natürlich jetzt einfach mal, weil du bist der, der, der prominente Musiker hier in der Runde. Ich muss die Frage eingangs zumindest ein bisschen umformulieren für dich. Aus Bandsicht. Was war denn für dich als Musiker mit Heaven Shall Burn? Das schlechteste Konzert, das ihr selber gespielt habt. Und was ist da passiert?
3: Also, auf die Frage antworte ich meistens: Das sind Konzerte, die wir nicht gespielt haben. Okay. Die ausfallen mussten aus irgendwelchen Gründen, ne? weil man ähm, mit Musiker an der Grenze zurücklassen muss ohne Reisepass. Oder ähm, ich habe auch schon mal acht Stunden unter einem ähm, Hugo Chavez-Plakat auf dem Flughafen in. Ähm, Venezuela zugebracht und durfte nicht einreisen ähm, mit den anderen Jungs und wir mussten das absagen und da waren natürlich die Fans in Venezuela total enttäuscht und also das sind die beschissensten Sachen irgendwie. Also man hat selber einen guten Fundus an Konzerten, wo man von der Bühne geht und am liebsten alles kaputt hauen möchte, weil es nicht so gelaufen ist. Und dann eine halbe Stunde später surft man so im Internet und liest die Kommentare und merkt, ey geil, die Leute haben es halt rausgerissen. Die Band war heute nicht so gut, aber das Publikum hat trotzdem Spaß gehabt und haben sich selber ihre Party gemacht. Dann wird man immer wieder so ein bisschen hochgenommen irgendwie. Also dieses Feedback hat man dann, dass auch schlechte Shows zu guten Shows macht. Deshalb sind die beschissensten Shows, die die einfach nicht stattgefunden haben. Und das ist auch immer die größte
0: Enttäuschung. Aber jetzt ich mir sehr spannend vor. Ich meine, du bist einerseits ausführender Künstler, du kennst also den, den Blick von der Bühne ins Publikum und wie sich das mhm. anfühlt und was man vom Publikum erwartet. Aber du bist ja selber auch Fan. Mhm. Ähm, was war da das beste Konzert? Und kannst du das überhaupt noch so, wie soll ich sagen, so mit dem reinen Fanblick genießen? Oder ist da die Analyse irgendwie immer mit dabei?
3: Zwei da, dazu, dazu bin ich, sehe ich mich selber nicht als Musiker, der gut genug ist, als dass ich das total analysiere oder irgendwie. Ne? Also wenn die Band entsprechend gut ist, dann nehme ich das als Flow, als Band wahr und das stört mich auch nicht, ob das Snare-Sound scheiße ist oder der Sänger an dem Tag ein bisschen heiser irgendwie. Mhm. Ne? Also eins meiner absoluten Highlight-Konzerte, an das ich zurückdenke, das war außerhalb des Metal-Universums, das war als ich das erste Mal The Cure gesehen habe. War irgendwie, da schleicht da so ein dicker Robert Smith irgendwie auf die Bühne und sieht alles so total desillusionierend aus. Und auf einmal fängt er an mit Singen und diese Stimme und bam, bist du mit einem Schlag 16 sitzt in deinem Zimmer und hörst die Cure irgendwie. Und ähm, das war, ein kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede, ein mega, mega cooler Moment. Und wenn Musik sowas anstellen kann, dann dann ist das überhaupt nicht mal analytisch. Ne? Genauso das ist das Gleiche, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich vor der Bühne stehe, wenn gerade bei Metal dieser Switch passiert, dass alle Menschen quasi zu einem Gebilde, zu einem Körper verschmelzen und diese Masse da durch den Konzertsaal rollt, auf die Bühne rollt, von der Bühne runterrollt. Du hast es ja auch schon gesagt, mit Stage-Divern und so weiter. Wenn dieses Verschmelze stattfindet, dann ist überhaupt nichts mehr analytisch, ne? da sind da keine einzelnen Leute, da gibt es nicht mehr den äh, besoffenen Skinhead mit der Badehose, der bei jedem Konzert ist und der Bodybuilder, äh, der auch bei jedem Konzert ist,
0: sondern da sind alle zusammen in einem und, und das ist so das, das Erlebnis und ja. Aber es kann ja vielleicht auch anders sein, deswegen auch an dich die Frage. Ich meine, The Cure, positives Beispiel hm. für Jugendhelden, die man dann später mal sieht und denkt, oh, ich fühle mich wieder wie, wie damals. Ja. Äh, irgendwelche Bands, die dich total enttäuscht
3: haben, als du sie also gesehen Also das letzte Konzert, wo ich dachte, was, was willst du hier auch außerhalb des Metal-Universums, habe ich mich sehr lang drauf gefreut, war Sisters of Mercy. Ähm, da stand ich wirklich richtig im Wald und habe echt gedacht, die wollen mich verarschen. Also das war von vorn bis hinten, kam diese Stimmung, die ich von der Band erwartet habe die ich verbinde mit der Band, kam überhaupt nicht rüber und bei ganz vielen anderen Leuten auch nicht. Also es war ein schlechter Sound, es war schlechter Gesang, schlechte Darbietung auf den Instrumenten und so. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, also ohne jetzt jemanden bashen zu wollen, die hat ihre Verdienste, die Band, aber hat mich live riesengroß enttäuscht neulich. Neulich.
0: Das ist immer, man verzeiht ja doch so ein bisschen was, ne? Mm. Also so also gerade als Fan und das ist dann aufregend und toll und dieses Kribbeln kenne ich auch. Ähm, ich habe da auch mal ein ganz schlimmes Erlebnis bevor ich zu dir komme, nur weil, weil mich das gerade so dran erinnert. So Helden meiner Zeit, so Saint Vitus, so eine alte mm. Doom Band und die habe ich 2009 mal in in Hamburg äh, in Köln gesehen im Underground. Habe mich total mm. drauf gefreut, also in ihrer in ihrer ich sag mal Hauptbesetzung und ich war begeistert da, alle haben es gefeiert, die sind ja super selten unterwegs, ist ja auch so eine Miniband. und es war grauenhaft. Vor allem der Schlagzeuger. Der Schlagzeuger hat wirklich gespielt wie, 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 der, wie der erste Mensch. Zu schnell super unsauber. Ja, er hat, jedes, ne, er hat, wirklich jedes, er hat jedes, jedes Break verhauen, das Tempo kaputt gemacht. Ja, okay. wirklich ganz simpel. Ja. Und ich war richtig sauer. Also, ich war in einem Konzert, es wurde immer schlimmer und war hinterher mhm. richtig sauer, weil ich dachte, was denkt ihr euch denn dabei? Mhm. Es war schlimm. So. Und dann kam, kam sozusagen dann kam die unangenehme Quittung, zwei Tage später hat dieser Mann dann in Deutschland Amando Acosta, der der Hauptschlagzeuger, der Urschlagzeuger sein letztes Konzert gespielt und ein Jahr später ist er verstorben und da habe ich dann erst erfahren, dass der sehr sehr lange sehr sehr krank war und wow. tatsächlich dann ähm, im Rahmen dieser Tour unglaublich viele Probleme hatte, gesundheitlich total mhm. angeschlagen war und deswegen nur noch ein Konzert überhaupt gespielt hat und kurz danach nicht mehr Musik machen konnte und dann wohl verstorben ist. Und das mhm. hat natürlich dann im Nachhinein für mich so, oh Scheiße. Und ich habe da gestanden und dachte wirklich, ich habe noch nie, ich würde nie einen Künstler ausbuhen oder sowas, finde ich ganz grauenhaft. Aber da habe ich kurz gedacht, ich bin sauer. Und das tat mir dann so leid im Nachhinein natürlich. Mhm. Deswegen ich möchte mich da noch einmal posthum bei ihm und auch bei der Band entschuldigen. Das war, ähm, da ist sehr zweischneidige Erinnerung an dieses <lacht> Konzert irgendwie. Aber gut, ich habe sie wenigstens noch mal in Urbesetzung gesehen. Das war dann ganz schön. Aber Alex, ähm, auch zu dir natürlich einmal den Kelch mit der Frage geilstes Live-Erlebnis.
1: Zu, zu diesem St. whites ding wollte ich noch was sagen als als Fan. Ich bin ja hier sozusagen der interessierte Laie äh, in der Rolle. Das Runde. ist meine Rolle, Entschuldigung. Also nee, wir, wir teilen uns die diese okay, Rolle, denke ich mal. Und äh, da, da weiß man ja den Hintergrund meistens gar nicht. Ne? Vor allen Dingen, wenn man gerade so in diese Szene reinkommt, kommt als Fan, weiß man ja nicht, ob da gerade irgendwie Backstage was passiert ist, weswegen jetzt die Band nicht so gut drauf ist und deswegen die Energie nicht so äh, rüberkommt. Ähm, das ist so eine Entdeckung, die ich dann für mich ähm, machen konnte in den letzten Jahren, die ich dann auch so ein bisschen im Hintergrund mich ein bisschen umschauen konnte. Ähm, aber umso besser ist es, wenn man dann tatsächlich jahrelang darauf wartet, eine Band zu sehen und sie dann nicht nur überzeugt, sondern noch besser ist, als man sich das die ganze Zeit vorgestellt hat. Und deswegen möchte ich eigentlich auch zwei ähm, Shows nennen. Das ist zum einen die erste Metal-Show, die ich jemals besucht habe. Das war damals Blind Guardian, die waren mit äh, Van Canto und Steelwing auf Tour in äh, Berlin, in der Hasenheide war das. Und Steelwing sind ausgefallen und Blind Guardian haben einfach eine Stunde länger gespielt, um die Zeit voll zu kriegen. Da haben sie einfach eine Stunde länger gespielt, unter anderem auch äh, And Then There Was Silence. Das ist so das längste Lied von Blind Guardian, 12 Minuten, 45 Sekunden oder so äh, müsste das ungefähr sein. Und ähm, ist äh, musikalisch na, die, die Krönung meines Erachtens vom A Night at the Opera Album und ähm, danach nie wieder live gesehen und auch sehr selten noch gespielt und äh, bei meiner ersten Show meine absoluten Lieblingslieder alle durchgespielt, in der ersten Reihe gestanden, alle haben gesungen, alle lagen sich in Arm und dieses, dieses wahnsinnig innige Gefühl, da zum ersten Mal mit dieser Community auch äh, zu interagieren und zu merken, wie man eben zu diesem, ball wird, der dann durch den Konzertsaal sich bewegt, das war großartig. Und deswegen ist auch so mein, mein bestes Festivalerlebnis, das ich jemals so hatte, die 20-Jahr-Feier von In Extremo gewesen, das war auf der Lorelei vor genau fünf Jahren, glaube ich. Und äh, das waren einfach zweieinhalb Tage mit Leuten, die diese Band auch schon ihr Leben lang, sage ich mal, hören und dementsprechend auch irgendwie äh, auch das Aquitanisch ähm, von I Vizlo Lop dann äh, nachbrabbeln, sage ich mal. Und es ähm, war eben auch so eine ganz große, hippieartige Mittelalter-Feier. Äh, ne? Und das äh, habe ich so auch in, diesem, in dieser Art und Weise noch nie erlebt. Und ähm, Deswegen würde ich sagen, ist das Fazit eigentlich äh, Musik super, wenn die gut gemacht ist, aber es kommt auch sehr auf das, die Fanbase drauf an und wie die Interaktion dann vor der Bühne ist. Und äh, genau wie Mike jetzt gemeint hat, die Band kann ja auch mal einen schlechten Tag haben und irgendwas funktioniert nicht, aber solange die die Fanbase das feiert und trotzdem eine positive Stimmung äh, ist, dann ist der äh, Gig trotzdem nicht verloren. Anders bei Konzerten von Merlin Manson. <lacht>
0: Ja gut, ich meine, das empfindet wahrscheinlich dann auch jeder immer so ein bisschen anders. Das Wacken auch ein bisschen so anders, glaube ich, war. keiner anders. Ich wollte gerade sagen.
3: Das, das, ja, ja. Okay. dachte ich auch
2: kann, Okay, wenn ich jetzt doch ein schlechtestes Erlebnis benennen ja. müsste, ich glaube, das ja. Konzert von Marilyn Manson in Wacken war wirklich so, wobei ich es nicht ganz gesehen habe, sondern man ist, nach einer Zeit, gesehen. man ist nach einer Zeit dann einfach gegangen, <lacht> weil man so dachte, okay, wie viele Mikrofone willst du da jetzt noch kaputt schlagen, oh, Das ist
0: aber okay, wenn man da solche Einigkeit herrscht. Ich glaube, dann kann man ja, das aber nicht ich
3: glaube, gutes Konzert. Ich glaube, das zeigt auch, dass da, wenn da Funke überspringt, das hat gar nicht immer so sehr was mit der Qualität der, der Band zu tun, die da... Die da nee, nee, es die ist da das
2: Gesamtbild spielt, ne? einfach, ne?
3: Und manchmal springt der Funke, wie du sagst, eben auch über, wenn die Band gar nicht so, so mm. gut drauf ist. Also eins meiner Highlights war auch, als ich das erste Mal Creator gesehen habe, live, ähm, als Jungspund. Die hatten Biohazard mit als Vorband.
0: Auf der Tour war ich auch, in Osnabrück, in der das
3: erste Euro-Tour von Biohazard, die haben da wirklich alles kurz und klein geschlagen und... Ähm, Creator kommen da auch so wirklich Anfang der 90er mit Anti-Nazi-T-Shirts in Gera auf die Bühne, ne? wo wirklich ähm, dutzendweise Nazis <lacht> da im Saal waren. Ne? Und das war so ein Statement für mich, das war total wichtig, dass das eine, eine Band macht ne? und, und, und auch dort Fahne zeigt, ähm, wo, ähm, wo es mal nötig ist. Mhm. Nicht immer nur Preaching to the Converted mhm. und sowas. Und das hat mich damals auch total begeistert, unabhängig von der Musik als Gesamtpaket. Ja. Ne? Darum geht es ja immer.
0: Genau, aber ihr habt es gerade gesagt, äh, gerade weil wir aus dieser, aus dieser, aus dieser Fanperspektive geredet haben: das Gemeinsame, das Zusammenleben, zu, zu einer Menschenmasse wachsen. Das ist ja eben genau das, was in diesen, diesen Tagen einfach nicht möglich ist oder so mhm. gut wie gar nicht mehr passiert. Und das hat natürlich auch mannigfaltige Auswirkungen, über die wir ja so ein bisschen reden wollen, auch hier. Und Merle, ähm, Du bist ja eben mit einer Band als, als Managerin verbandelt. Du machst Booking. Mal ganz pauschal gefragt, wie ist denn aktuell so deine Einschätzung? Wie ist der Stand der Dinge, der Szene zu Corona-Zeiten? Ich,
2: ich glaube, du hast es vorhin gut zusammengefasst mit viel Arbeit und kein Geld momentan, zumindest für, für unsere ähm, Sparte in der Industrie oder für, unsere, für unseren Jobbereich. Ähm, ich glaube, momentan ist es einfach Also jetzt wird es so ein bisschen ruhiger, weil sich alle darauf einstellen vor, ich sag mal, zweitem Halbjahr 2021 wird nichts so laufen, wie es ist, äh, wie es war. Und ähm, ich glaube, inzwischen shiftet das so ein bisschen. Also vorher war das so, man hat sich darauf eingestellt, okay, es werden Veranstaltungen werden noch verboten sein, aber inzwischen ähm, muss man sich darauf äh, vorbereiten, dass es andere Probleme geben wird. Also selbst wenn einige Länder Veranstaltungen wieder erlauben, dann ähm, es wird Einreiseprobleme geben für einige Bands oder für einige Musiker von Bands. Ähm, es wird äh, kurzfristig irgendwelche Regulierungen geben. Wenn man in den letzten 14 Tagen in Deutschland war, dann darf man plötzlich nicht mehr nach Polen ein einreisen. Also man wird da spontan irgendwie noch versuchen müssen das rumzureißen im zweiten Halbjahr von 2021 geht ganz stark von aus. Und man muss halt auch schauen, wie viele Venues und wie viele Veranstalter überleben. Ne?
0: Das ist, glaube ich, so die ganz entscheidende Frage. Was ist denn da so dein Eindruck momentan? Hast du schon von vielen Opfern gehört?
2: Von einigen schon, ja. Also ich hatte schon einige Sachen, die jetzt Ende diesen Jahres hätten stattfinden sollen, wo wir dann gesagt haben, okay, verschieben wir auf Ende nächsten Jahres. Und dann hieß es, ja, sorry, Venue macht jetzt dicht. Da müssen wir uns ein neues Venue suchen. Ähm, es wird wahrscheinlich noch viel mehr kommen, gehe ich von aus. Äh, in, Im Ausland habe ich das tatsächlich noch nicht so viel mitbekommen. Ähm, aber in Deutschland, glaube ich, sind noch viele so in der Schwebe und in der Hoffnung, dass da die Regierung vielleicht doch noch ein bisschen den Arsch hochkriegt.
0: Ja, ich meine, es ist halt... Das sind ja einen ein minimalen Blick, den wir überhaupt in diese in diese, in diese Industrie ja auch nur werfen können, weil äh, dazu gehören so viel mehr als Musiker, Booker, Veranstalter. Das ist ja ein, ein gigantischer, ganzischer Zweig äh, und alle hängen sozusagen in irgendeiner Art und Weise mehr oder weniger dran. Ähm, wie ist das denn, wie ist das bei dir, Mike? Ähm, ihr habt jetzt ja als Band auch alle reguläre bürgerliche Berufe. Ist das dann sowas, wo man sagt, dieser Tage, puh, ein Glück, dass ich, Oma würde sagen, was Vernünftiges gelernt habe?
3: Ähm, ja, absolut. Also für uns, wir sind da ja schon was Besonderes, denke ich, dass wir, ähm, unser Sänger, ne, der arbeitet auf einer Intensivstation zum Beispiel, der hat natürlich gerade einen Haufen Kundschaft oder hofft keine zu haben, sagen wir es mal so. Ähm, <lacht> ähm, das, das ist schon Glücksfall. Das ist was, was uns immer unabhängig gemacht hat und macht uns ähm, auch jetzt irgendwie unabhängig, aber trotzdem verdeutlicht einem das jetzt auch erstmal noch, was für ein großer Teil des Lebens das überhaupt ist. Ne? Also bei dir wird das ja sicherlich genauso sein. Man plant mit Plan A, B und C und D wahrscheinlich noch für irgendwelche Touren. D ähm, ist jetzt gerade das, was kommt. Genau. Ven Venues, Venues, ähm, Crews, ähm, Verleihfirmen sind alle komplett ausgebucht und wissen trotzdem nicht, ob sie einen einzigen Cent nächstes Jahr äh, verdienen. Also es ist eine völlig paradoxe, paradoxe Situation. Und das merkt sagt man auch, ganz egal, ob man ähm, nebenher noch einen Job hat oder nicht. Ne? Also das macht uns ähm, macht uns ähm, ökonomisch unabhängig. Ne? Wir sind auch als relativ große Band da ganz gut situiert, dass wir da über die Runden kommen. Ähm, aber ähm, da rum das zu sehen, ähm, wie viele Leute da den Bach runtergehen und ähm, Leute, die verdienen, die gewohnt sind, gutes Geld zu verdienen. Es wird ja auch immer so getan, als ob das so eine Halbwelt ist, wo da Leute in prekären Beschäftigungsverhältnissen irgendwie, so kommt das ja immer Mainstream an, das sind Leute, die verdienen wirklich tausende Euro im Monat für gute Arbeiten, die sind bam, von einem Tag auf den anderen auf null gegen die Wand gefahren. Und die befinden sich jetzt immer noch in einem totalen Lockdown seit dem 15. März. Das ganze andere Leben in Deutschland und in Europa und in der Welt ist ja in allen Bereichen irgendwie weitergegangen. Es werden noch weiter Autos produziert, es wird weiter Fußball gespielt, aber die 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 Musik, die Veranstaltungsbranche ist immer noch im kompletten Lockdown. Das ist ganz vielen überhaupt nicht bewusst und ähm, es wird der Kulturbutton angeheftet. Man darf als Bittsteller zum Kulturstaatsminister laufen und da im Geldbetteln der Wirtschaftsminister kümmert sich auf deutsch gesagt ein Scheiß darum und ähm, das sind Sachen, die machen einen wahnsinnig wütend, ganz egal, ob man gerade an Geld kommt und was zu tun hat oder nicht. Also das ist so, da habe ich genau die gleiche Stimmung wie, wie Leute, die zu Hause sitzen und Däumchen drehen. Das hat damit gar nichts
0: zu tun, dass ich mich irgendwie auf der glücklichen Seite gerade wähne oder so. Ja, ja gut, aber zumindest auf der, auf der wirtschaftlich einigermaßen sicheren, wenn man so, so einen ja, ja, Plan hat, das ist natürlich auch eine
3: gute Ja Frage. Ja natürlich, aber das ist bei vielen Künstlern ja. so, muss man sagen und deshalb muss man auch den vielen Künstlern ehrlich vorwerfen, dass ganz viele auch so ihre Klappe halten. Ne? Weil die Leute können Corona nicht mehr hören, das Thema. Mhm. Es ist negative Publicity, wenn ich als Künstler darüber rede. Ich ernte dafür keine Facebook, Instagram oder Twitch-Follower, wenn ich darüber erzähle. Also erzählen viele Künstler gar nicht davon und ziehen sich da so zurückschaltend in Überlebensmodus. Und das funktioniert bei den meisten Künstlern irgendwie. Ich kenne auch Künstler, die haben noch nie so viel Geld auf dem Konto gehabt wie nach der Soforthilfe. Ne? Mhm. Also es ist ja mhm. auch, eine, auch eine, eine, eine Wirklichkeit. Und viele Künstler lassen da auch die Branche ein bisschen allein, muss man ehrlich sagen. Was
0: würdest du dir denn wünschen? Ich meine, weil die Bands sind natürlich der Magnet für die Zuschauer mhm. und mhm. sind vielleicht auch die, die am ehesten dann etwas ändern können oder auch die Wahrnehmung vielleicht auf die vielfältigeren Probleme der gesamten Branche lenken. Was, was ja, du da eben,
3: sagen? dass die die Künstler müssen da als öffentlichkeitswirksame Partner in diesem ganzen Gefüge müssen die Lobbyarbeit übernehmen. So ist das einfach. So ist das in anderen Branchen auch, dass die Leute mit dem meisten Einfluss, die Leute mit den meisten Kontakten die Lobbyarbeit übernehmen. Und das macht jemand wie Grönemeyer oder so, aber das ist schon eine ehrende Ausnahme, muss man fast sagen. Und das merkt man jetzt ganz schmerzlich, dass diese Lobbystrukturen in der Veranstaltungsbranche überhaupt nicht eingesetzt wurden, weil das ja auch ein Feld ist in dem viele Leute unterwegs sind, die mit dem Staat nicht so viel zu tun haben wollen und sind alles Lone-Wolves und, und machen so ihr, ihr eigenes Ding ein bisschen Outcast-mäßig und so. Ähm, ist ja nicht nur Image, ne? aber jetzt merkt man diese Machtferne von diesem mhm. Wirtschaftssektor. Das fällt jetzt ganz erbittert auf die Füße.
0: Ja, das ist ja relativ, äh, wie zu erwarten, natürlich, äh, eher ein negatives Bild, was du hier zeichnest oder, oder eben, wo man mit arbeiten muss und das wahrscheinlich auch ein bisschen länger, weil jetzt ist ja wahrscheinlich mhm. die Gelegenheit noch nicht zu sagen, das Kind ist komplett in den Brunnen gefallen, man muss jetzt ja noch was tun, man mhm. kann was tun. Ist denn da, äh, vielleicht Alex, die Frage an dich mhm. mal, so die Metal-Szene als solche oder Metal als, als, als Musikrichtung, das wirkt ja tatsächlich immer noch relativ analog. Das ist so, ein, so ein, ein Medium oder verglichen mit anderen musikalischen Genres, wo ja noch deutlich mehr über klassische Tonträger geht, über Merchandise, wo Konzerte von kleinen bis zu großen Bands eine sehr, sehr große Rolle spielen. Würdest du sagen, dass, dass, dass tatsächlich vielleicht auch der Metal besonders hart getroffen wurde, verglichen vielleicht mit manch anderem musikalischen Genre? Sehe
1: ich, seh ich tatsächlich auch so. Also wir sind eine wahnsinnig analoge Szene. Ich weiß nicht, ob andere Szenen ähm, da mithalten können in, in der Form, wie äh, so eine Szene überhaupt funktioniert. Also wie wir sind ja sozusagen charakteristisch live unterwegs, als als äh, Gruppe, als äh, Menschenschlag, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich mit meinem Modelabel beispielsweise äh, online, okay, das läuft auch alles, aber unser unser Main-Fokus ist auch auf äh, Festivalgeschäft, tatsächlich. Dementsprechend, das ist ja auch äh, europaweit komplett ausgefallen dieses Jahr. Ähm, und ähm, wir hatten im, im Podcast, wir haben einen Podcast zusammen, Zart wie Kruppstahl, äh, hatten ach, wir stimmt. tatsächlich, ach ja Mensch, na gut, das muss man erwähnen. Nee, da hatten wir tatsächlich <lacht> uns auch die Frage gestellt, ob das vielleicht jetzt nachhaltig diesen Spirit der Szene auch verändern wird. Also dass man sich dann doch denkt, okay, dann entdecke ich die nächste Band halt nicht mehr irgendwie auf einer kleinen Bühne beim Summer Breeze, sondern eben über den Spotify-Algorithmus. Und dann äh, kaufe ich meine Shirts dann vielleicht äh, lieber online oder gar nicht mehr, weil ich kann es ja gar nicht mehr zeigen. Es sieht ja gerade niemand mehr, dass ich irgendwie jetzt hier äh, Band XY äh, darstelle. Oder ich... Äh, kann jetzt ja gar nicht mehr in meinen Lieblingsplattenläden schmökern gehen beispielsweise. Also, ähm, ja, kaufe ich mir vielleicht auch keine mhm. CDs mehr. Also ähm, ich befürchte, dass sich nach dieser Krise da auch einiges in den digitalen Raum verabschiedet haben wird, was hier quasi anachronistisch im Metal-Bereich noch viel digitaler und viel mehr zum Anfassen war.
0: Mhm. Mhm. Aber du hast ja gerade schon gesagt mit eurem Podcast, man hat ja auch den, den Eindruck, jetzt nicht nur nur Künstler- und Fanseitig sondern auch so in der Berichterstattung, mhm. ähm, dass da so ein bisschen der die digitale Gegenwart, sagen wir mal, vielleicht nicht verschlafen wurde. Aber es gibt ja jetzt ja nicht so wahnsinnig viele Metal-Podcasts. Und aus mhm. meiner Sicht, also ich kenne zumindest nicht viele. Mhm. Und äh, du bist jetzt als dunkler Parabelritter bei YouTube in Deutschland zumindest ja eigentlich so die die Speerspitze, was die mhm. Zahlen angeht. Krachmucker TV gibt's dann mhm. noch hier in Hamburg. Aber das ist ja nicht richtig viel. Ich meine, das ist das vielleicht auch eine Chance, zu sagen, okay, gerade jetzt sollte man notgedrungen vielleicht einen Switch machen, zu sagen, wir gehen jetzt ins digitale Angebot, auch mit der Berichterstattung und Rahmenprogramm?
1: Also man hat auf jeden Fall während der Krise gemerkt, dass sehr viele Künstler sich da äh, versuchen, digitales zweites Standbein aufzubauen. Sei es über Twitch-Streams oder sei es eben ähm, über andere ähm, ja, Instagram-Live-Schalten. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, ähm, dass es eine kurze Zeit ein Überangebot gab mit so Online-Konzerten und ähm, irgendwelchen ähm, den, den Versuchen, das irgendwie dann live zu übertragen und sich das dann sehr schnell wieder totgelaufen hat. Vielleicht, weil man noch nicht so richtig verstanden hat, wie man jetzt mit diesen neuen Medien umgeht, weil man noch keine richtige Konzeption hat. Es gibt natürlich auch äh, Gegenbeispiele, bei denen es absolut großartig funktioniert, also Trivium sind da, glaube ich, weltweit äh, ganz vorne mit dabei, die verstanden haben, wie ähm, in der Corona-Zeit, aber auch im digitalen Zeitalter eine Band funktionieren kann, ähm, die sich da ihr eigenes ähm, Streaming-Studio mehr oder weniger aufgebaut haben, also Live-Bühne, wo sie sozusagen in so einem ähm, Hangar, in so einem Flugzeughangar jederzeit ein Konzert geben können, für die Welt sozusagen, Na, unabhängig von allen ähm, ja, Flugbeschränkungen und ähm allem, was quasi in der Welt passiert. Ähm, das ist, glaube ich, nicht nur in der Metal-Szene relativ ungewöhnlich, vor allen Dingen auch nochmal in Deutschland. Ich glaube, wir haben hier auch noch so Berührungsprobleme mit dem ähm, internet live Segment. Also beispielsweise auf Twitch ähm, gibt es ja relativ wenige Partner, die ähm, sag mal, an sich groß in diesem Business sind, die überhaupt schon verstanden haben, dass das vielleicht eine Plattform ist, wo es viele äh, Fans geben könnte. Äh, Nuklear Blast hat äh, Anfang des Jahres, glaube ich, angefangen. Ähm Napalm hat, glaube ich, noch gar nichts. Also so die größeren Labels, die hier an diesem, diesem Land eine Rolle spielen. Es gibt ein, zwei Magazine, die mit einer kleinen Show vertreten sind. Aber das sind auch nicht die Zahlen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Fans das einfach noch nicht abfragen, weil sie auch noch nicht in dem, also noch nicht interessiert daran sind, Online-Inhalte zu sehen. Oder ob einfach von Industrieseite das noch nicht so als notwendig erkannt wird, weil ja live noch alles funktioniert hat die letzten Jahre. Mhm. Also,
0: eine spannende Perspektive, die du aufzeigst. Darüber wollen wir natürlich gleich noch ein bisschen mehr reden. Wir machen jetzt aber erstmal eine kurze Werbepause und dann geht es weiter über Corona und die Metal-Szene. Was steht uns da noch so bevor? Herzlich zu, willkommen zurück zur Premierenfolge von Metal gelötet mit dem großen Thema der Stunde Metal in Zeiten von Corona hässlich zurück herrlich hässlich zurück, hässlich zurück. nee das war so ah, weg, <lacht> nur aber hässlich zurück ist auch nicht schlecht ja oder hässlich willkommen genau obwohl es gibt bestimmt schon. Irgendjemand, äh. schon irgendjemand bringt das schon in der form egal. Im Zweifelsfall waren das ist wir
2: der neuer ist ja, ja.
0: herzlich willkommen. Aber alles so weg, nur dann können wir ganz ja, wo, wo, die Leute einfach entscheiden, jetzt <lacht> <das. Skourmand. lacht> Ja, möd ist gerade das Thema. Ähm, Alex, du hast gerade gesagt, Trivium hast du als gutes Beispiel genannt, mhm. die auch schon vor Corona sozusagen auf so eine Digitalisierung gegangen sind äh, in Sachen Streaming, also über alternative Formen der am Start sein abseits der Konzertbühnen sozusagen für ihre Fans und für die Allgemeinheit äh, da ganz ganz gut vorwärts basteln. Äh, das funktioniert vielleicht für einige Bands sehr, sehr gut. Ähm, für, aber für nicht. Für Skaumelt, wie sieht's denn da aus? Was machen die denn gerade jetzt, um zu sagen, wir, wir müssen ja irgendwie auch Geld verdienen, wenn wir jetzt nicht spielen können?
2: Also die haben tatsächlich den allerbesten aller Plan gehabt. Wir haben nämlich 2019 beschlossen, dass die Band 2020 einen äh, Break macht. Ah. <lacht> wir haben äh, im Dezember 2019 äh, drei äh, große Abschiedskonzerte in Reykjavik gespielt. Und äh, danach haben sie gesagt, Ja, wir machen jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit Pause.
0: Das ist ja, ja für dich dann auch nicht <lacht> zwingend gut, oder? Ich meine, weil der 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 Gang vielleicht, dass Trends dadurch ja auch wieder mehr selbst in die Hand nehmen können und und bestimmte, ich sag mal, Peripherie dann gar nicht mehr brauchen. Also, ich, das ist ja, ohne das jetzt irgendwie als Teufelsadvokat an die Wand malen zu wollen. Ähm, Teufelsadvokat, by the way. Ähm, ist ein eigentlich mal. ja eigentlich Nee, ja. Ähm, ist das denn, ähm, wie, wie siehst du das jetzt so ganz persönlich für dich? Ich meine, es ist schön, mal so eine geplante Pause zu machen, aber, ähm, ja dann hast du ja vielleicht auch weniger zu tun mit dem Bereich.
2: Also tatsächlich war das, äh, ich mein, Skymild ist ja Gott sei Dank nicht die einzige Band, auf die ich mich finanziell stütze, ähm, sondern äh, da ist ja Gott sei Dank ein großes, äh, ein relativ großes Spektrum äh, auf meinem Roster. Aber ähm, bei der Band war es tatsächlich so, dass die mir jetzt mit der geplanten Pause äh, tatsächlich am besten geholfen haben, weil wir halt darauf ausgelegt hatten, okay, was machen wir jetzt? Weil wir müssen ja das Publikum an der Stange halten. Und hatten halt geplant, okay, wir haben diese Konzerte in Reykjavik aufgenommen, wir machen da jetzt eine Blu-ray draus. Ähm, dann schreibt Joel McIver gerade ein Buch über die Band. Das wird auch released. Also, wir hatten da schon Alternativen, die natürlich auch irgendwie Einkommen generieren. Gott sei Dank lebt die Band auch nicht nur davon, ähm, von der Band selber oder von Musik machen, sondern die haben auch alle gut bürgerliche äh, Jobs. Ähm, genau, also, äh, da ist es mit anderen Bands, die halt nicht geplant Pause gemacht haben, tatsächlich schwieriger, weil wir halt viele Tourneen geplant hatten und auch Festivalauftritte. Und ähm, das ist jetzt alles, ja, abgesagt, vertagt, verschoben. Ähm, leider, also, ich bin von dieser Digitalisierung in Hinsicht auf Konzerte, gar nicht so ein Fan, weil ähm, mal abgesehen von meinem persönlichen ähm Geschmack in Bezug auf, ob man nun dieses Live-Erlebnis sich ins Wohnzimmer holen kann oder möchte, ist es aber einfach so, wenn das Ganze jetzt äh, langfristig der Plan ist, dann bin ich arbeitslos als Agent. Weil äh, um bei sich zu Hause im Hangar ein Konzert zu spielen, braucht die Band keinen Booking-Agenten. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass einfach dieses äh, Erlebnis, wo wir ja auch im Intro alle drüber gesprochen haben, dieses man wird mhm. man wird eins, die Masse wird eins ähm, und man hat ja deswegen auch andere Erlebnisse. Also ob die Band nun gut ist, ob das Publikum besonders gut ist, vor allem wenn man mit einer Band auf Tour ist, ist es immer, also ich finde es immer großartig zu sehen, wie die, die Bands oder wie das Publikum von Spielort zu Spielort unterschiedlich wahrgenommen wird oder wie wenn man nach, nach Osteuropa fährt, zum Beispiel in Rumänien, wie die Leute da abgehen für jede Band, die einfach kommt, einfach weil da noch nicht diese Übersättigung stattgefunden mhm. hat vom Live-Markt und tatsächlich glaube ich, dass diese Corona-Pause relativ gut war für diese Übersättigung. Also ich habe das an mir selber auch gemerkt, dass halt das Publikum nicht mehr so verwöhnt ist, weil man halt nicht mehr so in Hamburg irgendwie fünf Metal-Konzerte in der Woche hat. Aber ich glaube auch langfristig, dass ich nicht die Einzige bin, die halt diese digitale Lösung mhm. nicht nicht als Dauerlösung sieht. Also ich glaube, das ist nur eine Überbrückung.
1: Die Frage, die sich mir da stellt, ist tatsächlich, kann man verlernen, wie schön so ein live Erlebnis ist. Also wie lange dauert es, bis man sich gar nicht mehr an dieses Gefühl zurückerinnern kann? Und was ist mit Jugendlichen beispielsweise, die jetzt dieses Jahr vielleicht zum ersten Mal auf Konzerte oder Festivals gefahren wären, um sich dort anzustecken, zu infizieren, aber nicht mit dem Coronavirus, sondern mit dem Live-Virus, sage ich jetzt mal. Und was macht das mit denen, wenn die einfach jetzt ein, zwei, drei Jahre in ihrer Prägungsphase das gar nicht miterleben? Vermissen die dann irgendwie so ein Gefühl, was sie niemals hatten, vom das kann ich nicht. mir
2: nicht vorstellen, weil du hast ja die Leute, die in dieser Prägungsphase jetzt gerade sind. Die sind ja daran gewöhnt, dass alles digital stattfindet. Mhm. Also für die ist das ja nicht irgendwie okay. Jetzt lerne ich Konzerte kennen. Das findet digital statt, sondern für die ist das okay, anstatt das Spiel zu spielen, gucke ich mir jetzt die Band an. Ach, das findet ja
1: Spiel Ja, genau. Bei, ja. Das
2: ist eine eine äh, große Sache an dieser digitalen Geschichte. Das hat äh, irgendwann mal ein Kumpel von mir auf Facebook so als Frage postet nach diesen ganzen äh, Live-Konzerten, die halt gestreamt wurden. Wie viele Konzerte hat man sich eigentlich zu Hause an guckt, ohne zwischendurch aufs Handy zu gucken mhm. oder ohne in die Küche zu gehen und sich äh, was zu essen zu machen oder, also wie viel hat man wirklich von Anfang bis Ende geguckt, wie man es ja tendenziell bei einer Live-Show machen mhm. würde, also abgesehen davon mal zur Bar zu gehen, sich ein Bier zu holen oder vielleicht mal zur Toilette zu gehen ähm, und klar guckt man da auch aufs Handy, aber tendenziell halt nicht irgendwie, guckt man dabei nicht das ist aber für Instagram. viele
3: Leute vielleicht auch gerade der Luxus ja, es ist ein also, Luxus. Also, aber wir ist haben uns nicht da im Podcast an der Frage ja auch schon ähm, wirklich ähm, die Köpfe heiß gestoßen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich nehme schon sowas wahr. Und das merkt man ja auch ähm, bei Konzertgelegenheiten, die sich jetzt vereinzelt ergeben, dass dieser Hunger, boah, jetzt ist was los, ich renn dahin, dass das gar nicht so stattfindet. Mm -mm, nee, ne? nee, also solche, solche Angebote werden mm -hmm. ja unter den Bedingungen gar nicht, äh, gar nicht so sehr wahrgenommen. Wo ich dir recht gebe, ist, dass hier... Ähm, 2040 niemand äh, im ähm, Neuronal-Implantat-Fernsehen in einer Runde sitzen wird und sagt, ja, mein erstes Live-Erlebnis, der Stream, den ich da und da gesehen habe, irgendwie, ähm, da, das wird nicht das, das Gleiche aufwiegen ja. können. Aber dieser Konzerthunger, dass man den verlernen kann, da habe ich etwas, das glaub ich aber e etwas die, die Bedenken habe ich etwas. Ich habe da ein, ein, hab ein
1: paar Beispiele tatsächlich zu diesem fehlenden, mhm. fehlenden, jetzt geht's wieder los Gefühl, auf das wir ja alle gehofft haben, als die Krise anfing. Wo wir uns gedacht haben, okay, nächstes Jahr wird dann aber ein doppelt so gutes Jahr, weil jetzt plötzlich mhm. alle die ganze Zeit äh, doppelt so viele Veranstaltungen wahrnehmen. Äh, es gab jetzt natürlich ein paar Live-Veranstaltungen während des Sommers, beziehungsweise bis jetzt, ähm, die dann mit diesen ähm, ich sag mal Corona Maßnahmen geregelt haben ich habe auch eine Veranstaltung gehabt während dieser Zeit beispielsweise ist jetzt nicht Metal thematisch aber das MPS das ähm, fantastische ähm, Fantasie mittelalter Spektakel Dings ähm, die hatten äh, so Musikveranstaltungen ähm, Minusgeschäft dann äh, lief jetzt das letzte Wochenende des Wolfszeit ähm, da Normalerweise 1.500 Besucher, da waren knapp unter 1.000 da. Ähm, weiß ich nicht, ob das ein Minusgeschäft war, aber nach Erfolg und nach... Es gibt endlich wieder ein Metal-Festival, klingt das mhm. auch nicht. Ähm, und das war auch mit diesem Tim Bensko-Konzertversuch, ähm, wo sozusagen verschiedene in Formen in Leipzig mhm. äh, von der Uni Halle äh, mhm. verschiedene Testreihen durchgeführt wurden, in welcher Form kann eine ähm, Corona-korrekte Konzert ähm, Durchführ-Aktionen sozusagen abgehalten werden, waren auch nur 1.800 von einst geplanten 4.000 vor Ort, was vermutlich auch an Timbensko lag. Aber <lacht> ich, ich glaube, in, in, in so einer Stadt wie Leipzig verkauft Timbensko 4.000 Leute aus. Das würde mich wundern, wenn, wenn er es nicht täte. Und ähm, da, da wird man dann schon ein bisschen... Mh, deprimiert, wenn man mhm. dann sieht, dass selbst wenn man in dieser Zeit etwas aufzieht, das so professionell und so hochkarätig besetzt wäre, wie es auch in einem normalen Jahr besetzt wäre und man diese Hygienekonzepte trotzdem auch irgendwie mit umsetzt, also dass es auch nicht diese Gefahr ist, also dass man nicht auf die Angst der Leute jetzt als Hauptargument äh, zurückgreifen kann, dann muss ich sagen, schwant mir da Übles für die Zeit. Aber ich also
2: glaube, ihr beide vergesst bei der Ansicht nämlich genau den einen Punkt, es ist ja noch nicht, du hast gesagt, wir hoffen darauf, dass wenn es wieder losgeht, es geht ja noch nicht wieder los. Denn mm. dieser Hunger mm. ist gehemmt von Corona ist mm. noch da mm. und fühle ich mich sicher genug. Aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, ab dem wir halt wirklich wissen, okay, es ist sicher, ich kann da wieder hingehen, ab da wird dieser Hunger auch einsetzen. Weil du sagtest eben, äh, es geht wieder los, es geht noch nicht wieder los, aber dann sagst du auch in dieser Zeit und es ist halt noch mm. die Corona-Zeit. Mm. Und ich persönlich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich mich, bei allen Veranstaltern ist es ja dann bei diesen, bei diesen Hygienekonzepten auch immer die Frage, machen die Leute mit? Es ist ja alleine schon, wenn man hier in die Bahn steigt, die Frage, machen die Leute mit? Mhm. Klar, es besteht Maskenpflicht, aber wie häufig sieht man denn Leute, die die Maske nur unter der Nase tragen? Mhm. Und ich würde mich da schon drauf verlassen, dass natürlich die Veranstalter die Hygienekonzepte irgendwie, ähm, entsprechend abgegeben haben und einhalten, aber die Leute müssen mitmachen. Mhm. Und ich würde mich da nicht so sehr auf die Mitmenschen verlassen. Aber du
3: musst, du musst doch, du musst doch aber auch sehen, wenn du jetzt von diesem Zeitpunkt von dem Go-Zeitpunkt redest, ab jetzt ist es wieder sicher, dann reden wir von 2022. Ja. 2021 wirst du zumindest zur Festivalsaison noch keine Situation haben, in der ja. es sicher ist. Also die Bedenkenträger hm. werden trotzdem zu, zu Hause ja. bleiben. Und dann haben wir jetzt an diesem Zeitpunkt noch nicht mal ein Viertel der Zeit über, über, über die Strecke gebracht. Ne? Ich und, ganz stark aus. Ja, und was kann während der Zeit noch passieren. Also äh, große Konzertveranstalter denken ja auch strategisch, für die muss es so werden wie in der Fußball-Bundesliga, ob da in dem Stadion ein Zuschauer sitzt oder nicht. Das Konzert muss gespielt sein, ich muss das welt, weltweit äh, online in Medien vermarkten können und da muss der Rubel rollen. Ne? Hm. Also auf Deutsch gesagt, ich muss eine Festivalbühne aufstellen ja. können, die Band spielen lassen können und ähm, ob da Fenster vorstehen oder nicht, das darf auf der Einnahmenseite gar nicht mehr so ein... Ja, haben haben aber aber der Rubel rollt haben. ja
2: online, nicht? Das ist ja das Ding. Also ich habe diversen von was meinen...
3: Konzeptionell ähm, ähm, ver vernachlässigt worden ist in den in den letzten Jahren, weil gerade in der Metal-Szene sind ja Bands immer noch so drauf, oh, geil, wir haben das Konzert aufgenommen. Lass mal eine DVD pressen. Ne? Das ist noch so State of the Art. Gegenbeispiel Wacken Worldwide. Ne? Also das lief ja. ja wohl sehr, sehr erfolgreich. Mhm.
1: War aber für umsonst. Zwei Zweistellige Millionen Zuschauerzahlen äh, komplett von der Telekom bezahlt. Also Wacken hat sozusagen, dass die die Gagen... Auch wir als Band haben also gutes Geld ganz, ganz, gutes, ja. ganz gutes Geld verdient, absolut. Ganz gutes Geld. Normal, wie wir auch Normal-Gage hattet? Nein. Also, nee, nicht dasselbe. Mhm. Gut, Aber äh, trotz allem dann über Merch-Verkäufe und so sozusagen on top daran verdient. Und ähm, das ist ein Konzept, alle waren am Ende happy damit, auch mit den Einkommensströmen. Wacken möchte das auch weiterhin, selbst wenn Normal-Wacken stattfindet, weiterhin äh, durchführen ab jetzt durchführen. Ähm, Telekom war happy, weil sie quasi viel mehr äh, bekommen haben, als sie da rein äh, investiert haben. Also ich weiß, wie viel es war. Ich werde es jetzt nicht sagen, aber es ist wirklich ähm, Marketing-budgetmäßig war es ein sehr guter Deal. Ähm, und da ist eben die Frage, funktioniert das gerade nur eben für Wacken, weil Wacken Wacken ist? Oder würde das auch für ein Summer Breeze funktionieren, wenn man sich dann entsprechende Medienpartner sucht und ähm, das dann eben als ähm, Online-Happening umarbeitet? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eben so großverantwortlich Anstalter, also was man im Metal-Bereich Großveranstalter nennen kann, das nächste Jahr überleben, wenn nichts stattfindet.
2: Aber Summer Breeze hat ja quasi sowas in der Art versucht. Also beziehungsweise haben es ja durchgeführt. Die, also es war ja nichts, es war diese MFA-Geschichte, ähm, die ein Fest Metal Festival ja, allein. Genau. Und es waren insgesamt 13 europäische Metal-Festivals, die mhm. sich da zusammengetan haben. Das Ticket hat für den Fan 6,66 Euro gekostet. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Bands gespielt haben, aber es war, also insgesamt, es war aber übers Wochenende mehrere Tage, was ja sehr günstig, also ich meine 6,66 Euro für so ein Wochenende-Stream, das ist ja im Prinzip nichts ähm, für den Fan. Und trotzdem ist es ja nichts, wovon ein Festival oder ein Veranstalter überleben kann. Genau. Und genau. auch bei Wacken, klar, das mag funktioniert haben, wenn die, also es, es hat funktioniert, mhm. aber es hat dieses eine Mal funktioniert. Und die Leute mhm. fanden es geil, weil sie wussten halt, okay, es ist diesen, dieses Jahr das einzige, ähm, einzige Festival-Erlebnis, äh, was, wir, was wir mitnehmen können. Mhm. Ähm, aber es ist halt nichts wo man sagen kann, ja, so findet Wacken, oder so finden alle Festivals nächstes Jahr statt, weil dann ist es ja ein Überangebot und mhm. dann sepp ich ja auch bei wie beim Fernsehen nur noch zu den Konzerten rein, die ich auch wirklich sehen will oder vielleicht auch nicht, weil die spielen ja nächstes Wochenende wieder bei dem anderen Festival online. Und wenn man immer alle Bands, also sonst ist es ja eine, eine Frage der physischen Anwesenheit, mhm. komme ich nach Wacken oder kann ich nach Slowenien reisen oder wie auch immer? Und wenn ich aber jedes Festival immer online sehen kann, wie viele Leute gucken
3: das? Das ist schon klar, aber die für das kommerzielle Potenzial, was da drin schlummert, wenn du das mit mit Profisport vergleichst. Da hinkt der Vergleich, ist klar, weil natürlich nicht immer die gleiche Konzertsituation äh, sein dürfte, so wie es im Sport auch ist. Da kennst du ja das Ergebnis nicht. Ne? Ja. Sabaton spielen den als ersten Song und den als letzten. Das, das weißt du ja äh, dann schon. Aber das kommerzielle Potenzial, was da vorhanden ist an Reichweiten und so weiter, ähm, Reichweite lässt, absolut lässt, lässt ja, damit auch das die Aufmerksamkeit. Ne? Diese European Festival Alliance Sache, die wird schon allein nicht funktionieren, weil da keine Banden Pfennig gesehen hat. Ne? Also das ist ja schon äh, weil, ja weil die nicht. Leute Tickets bezahlen müssen. Ich glaube, wenn man sowas umsetzt,
1: dann muss es wirklich gratis sein für die Leute, weil dann kann man hm. kann man auch mit viel größeren
3: Zuschauerzahlen rechnen, denke ich Natürlich,
1: mal. Natürlich, aber dann musst du so einen
2: Partner kann. haben wie T-Mobile. Hm. Und äh, hm. Wie viele Partner gibt es da, die das machen würden?
3: Nee, das wird auf Gatekeeper da hinauslaufen. Ja. Also, das, das, ja. das sehe ich, das seh ich genauso. Ich glaube, dass bestimmte Festivalmarken es auch leisten können, da mit einem bestimmten Gegenwert auch äh, Geld dafür zu verlangen. Mhm. Also, das glaube ich. Ja.
0: Also es ist super spannend, euch dazu zu hören, weil ich, hier sind schon viele Ideen, viele, viele mhm. ist zustand Einige Sachen sind gut, andere sind schlecht. Ähm, ich glaube, was man auf jeden Fall aushören kann, einige Dinge funktionieren oder haben funktioniert. Wir wissen nicht, wie nachhaltig sie sein werden. Aber was wir natürlich wissen ist, dass uns Corona noch ein bisschen länger beschäftigen wird. Und ähm, lasst uns doch mal einmal den Blick in die Kristallkugel wagen. Oder ich, ich <lacht> frage euch ganz bewusst aus den verschiedensten Bereichen, aus denen ihr kommt, wir müssen mit Corona noch ein bisschen klarkommen, wir müssen noch ein bisschen leben. Mike, vielleicht bei dir startend. Was würdest du dir denn wünschen, davon ausgehend, dass Corona ein Thema ist, mit dem man umgehen muss? Was ist die Veränderung, Änderung, die du als Band sicht, wenn man jetzt sagen muss, wir müssen damit jetzt noch anderthalb Jahre klarkommen? Wie würdest du dir da die Zukunft malen wollen?
3: Also, ich würde mir ein Bewusstsein und eine Gewichtung in Richtung der Kultur ähm, wünschen, ne? Also dass, ähm, wenn mal was probiert wird und man muss bis an die Grenze des Machbaren gehen, um irgendwie Konzerte und Festivals und so weiter nächstes Jahr äh, zu veranstalten und da würde ich mir nicht wünschen, aber es wäre eine positivere Headline, wenn sich aus Versehen ein paar hundert Leute auf einem Festival infizieren als in einem Schlachthof in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Also würde ich die Prioritäten ganz klar anders setzen, dass ich da eher der Kultur ein bisschen mehr als Experiment erlauben würde und und nicht äh, nicht irgendeine abgefakten Wirtschaft. Also das das wäre wäre wär mein Wunsch denken und auch dass die ja, die Player in der Veranstaltungs- in der Kulturbranche auch so ein bisschen aus der Ecke rauskommen und da offensiver werden und auch mal einen Schritt vorangehen. Nicht dieser kapitalistische Raubtierinstinkt, der an anderen Branchen herrscht, der die da Fehler begehen lässt, aber der einfach selbstbewusster ist und mehr einfordert und auch das im positiven Sinne Experiment wagt, mit Corona umzugehen. Das ist wichtig.
0: Alex, hm. hast du da... Ein vergleichbaren Blick oder noch Aspekte, die du dir wünschen würdest? Also
1: ich, würd, ich wünsche mir einfach, egal wie lange jetzt diese Situation und diese Krisenzeit äh, für uns andauert, dass der Fan, so wie er vorher war, uns am Ende auch wieder bestehen bleibt. Mhm. Also dass es nicht so ist, dass wir am Ende quasi vor den Trümmern unserer Existenzen und unserer Szene stehen und sich alles ähm, völlig unberechenbar äh, verändert hat. Genau und dass man über diese Zeit hinaus ähm, dann auch noch damit rechnen kann, dass den den Menschen und den den Konsumenten bewusst ist, was es gerade für eine schwierige Zeit ist. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal die Band, sondern für alle die, die sozusagen die die technische Seite, die die Umsetzung von Events äh, zu stemmen haben, auch nach dieser Krise und die die Firmen, dies bis dahin auch noch schaffen, beziehungsweise eben auch Verständnis für die Menschen, die es halt nicht schaffen, in diesem Bereich weiterzuarbeiten. Also ich habe kenne so viele, die jetzt am Band stehen beispielsweise oder sich jetzt eben anderweitige, kurzfristige Jobs gesucht haben und ähm, dass man eben, ähm, wenn es dann wieder losgeht, auch seinen Teil dazu beiträgt, dass es weiter lebendig ja. sein kann, ja.
0: Ja, Merle, dann abschließend noch so dein Wunsch, dein Appell an die Übergangszeit, an die Corona-Ist-Zeit. Äh,
2: da würde ich Mike tatsächlich zustimmen. Und auch dieser äh, fehlende Lobbyismus, den du vorhin erwähnt hattest, ich glaube, das, das muss noch ganz weit nach vorne gehen. Ähm, weil auch, als, als du das vorhin sagtest, mit äh, dass das so irgendwie wahrgenommen wird, wie so, eine, wie so ein Hobbyjob, wenn man in der, äh, also man hat ja nichts Vernünftiges gelernt, äh, wenn man in der Branche arbeitet. Ich glaube, da muss man bewusst sein schaffen, dass das wirklich ein ernstzunehmender Wirtschaftszweig ist. Und ja auch zur deutschen Wirtschaft beiträgt und die Leute, die darin arbeiten, einfach momentan seit dem 15. März arbeitslos sind. Also von von ich habe viele Bekannte, die in, an dem Tag oder den Tag davor von der Tour nach Hause geflogen sind, mittendrin abgebrochen, zack, auf geht's nach Hause und dann seitdem stehen sie mit leeren Händen da. Also ich würde mir wünschen, dass da ähm, Zusammenhalt und ein bisschen mehr Lobbyismus stattfindet. Ja,
0: das ist auf jeden Fall, die, die, das ist, glaube ich, das Argument der Stunde. Wir müssen in die Zukunft blicken, wir haben eine Realität, mit der wir arbeiten müssen. Also lasst uns sie gemeinsam bestmöglich gestalten, dann profitieren, glaube ich, alle davon. Boah, wir atmen jetzt mal ganz kurz durch, äh, trinken noch einen kleinen Schluck, und danach kommen wir nach nur einem Superspot wieder mit was ganz anderem. Ja, wie versprochen wechseln wir das Thema, aber elegant wechseln wir das Thema, meine Lieben. Denn jetzt soll es um etwas ganz anderes gehen. Metal und Gaming. Das sind so zwei Welten, die gehören sehr gut zueinander. Also anscheinend zumindest funktionieren sie, weil sie große Überschneidungen haben. Also viele Metaller sind Gamer und viele Gamer sind Metaler. Und vor ein paar Jahren gab es mal ein Spiel, was quasi beide Welten so geil verbunden hat, wie eigentlich kein anderes Spiel. Und in diesem Spiel ging es auch um die Frage der Stunde, unter anderem, wie kann man denn die Fanmassen am besten mobilisieren und für sich gewinnen. Ja, und um welches Spiel es geht, Gamer wissen es natürlich längst, es geht um Brutal Legend. Brutal Legend, auf jeden Fall ein, ein Phänomenspiel, nicht wahnsinnig erfolgreich, aber tatsächlich glaube ich, ein, ein Spiel, was unfassbar auf die Herzen der Metal-Fans gezielt hat. Ähm, Alex, du hast es gespielt, wie, wie hast du das Ding so wahrgenommen. Wir
1: haben es wahnsinnig gefeiert tatsächlich. Eben diese ganzen Cameos, äh, weil im Endeffekt ja alles, was so Rang und Namen hat im Metal, ist aufgetaucht. Ich meine, Jack Black war die Hauptfigur. Schon alleine das ist ja mega geil. Und wenn man dann einfach irgendwie Lemmy in-game trifft oder ähm, ja, Ozzy Osbourne und äh, das dann alles so, so extrem überspitzt dargestellt wird, ist schon lustig. Da geht's ja irgendwie um so eine äh, so ein, ähm, Königreich am, äh, ja, am Rande des Abgrunds und da gibt's irgendwie so eine eine äh, Lebensform mit ganz krassen Nacken. Die kennen aber Metal nicht. Ne? Also die machen den ganzen Tag nichts anderes als Headbang, aber einfach so, weil sie die Musik nicht kennen. Und Jack Black bringt ihnen den Metal. Ne? Und das ist einfach so völlig absurd und überspitzt, dass wir uns äh, währenddessen sehr hart besoffen haben und das Spiel dann dementsprechend am Stück durchgerödelt. Äh, und ja, also es ist vermutlich deswegen kein, äh, kein großer ähm, Erfolg geworden, weil es wirklich sehr spitz so auf Metal-Fans zugespielt zugeschnitten war, aber es war besser als erwartet, weil es an sich eher trashig rüberkam vom von der Story und dem worum es eigentlich geht, aber.
3: aber das ist ja gerade die Definition von Kult, oder? Ja, also wenn man im Metal von Kult redet, ist es ja ganz oft was, was ein bisschen Gar nicht so erfolgreich ja, ne? war und, und eben nur die Liebhaber gefunden hat, die du sofort den Arm schließen willst. Ja. irgendwie, ne? Also
0: Aber das war ja tatsächlich so eine interessante Mischung, weil es auf irgendeine ja. Art und Weise hat's halt wirklich, es hat ja nur Klischees und Stereotype ja. bedient, aber auch so eine liebevolle Art und Weise, dass du halt trotzdem immer denkst, das ist ja noch ein Insider. Für den Außenstehenden mhm. ist es ja klar, da haut jemand mit einer Axt irgendwelche Dämonen kaputt. Mhm. Also diese ganzen Bilder und Themen, äh, die Metal natürlich auch stark bestimmen Jetzt mhm. Bei weitem nicht alle Spielarten des Metals, aber eben doch, dass das mit dem mit Dämonen und Teufelsgut und weiß der Teufel was irgendwie so ein Buschen kokettieren, das ist ja auch schon typisch Metal auf eine Art und Weise. Ähm, da vielleicht noch einmal kurz an dich die Frage, Alex: ähm, Glaubst du, dass das vielleicht Teil ähm, der Erklärung ist, also dass dieser gemeinsame Hauptnenner in den Bildern, in den Mythen, hm. in den Figuren äh, einfach äh, so so nah ist, dass diese Verzahnung Gamer und Metal und umgekehrt so so naheliegend
1: ist? Ich habe dazu eine Theorie, aber ich bin, glaube ich, zu jung, um das wirklich ernsthaft beantworten zu können. Ich glaube, dass äh, die 80er eine Zeit wo Gaming quasi so populär geworden ist und, und die Leute, die wirklich da hinterher waren, äh, äh, eben ähm, populärkulturell sich da äh, auch im Metal bewegt haben. Also dass das quasi einfach so eine Jugendbewegung war, die verschiedene Bereiche eben abgedeckt hat. Seien das Tabletop-Geschichten, seien das so äh, ähm, andere ähm, Kartenspiele, irgendwie Magic the Gathering ist ja da auch irgendwann entstanden. Ähm, und eben Metal war da gerade die Musik der Zeit. Und äh, ich glaube, dass vielleicht einfach dadurch eine Generation von Entwicklern entstanden ist, die auch in in dieser Symbolik und in den Themen, die behandelt wurden, äh, da viel über, überschnitten haben, weil sie sich dafür interessiert haben. Also das ist meine Theorie. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es klingt für mich irgendwie ganz ganz nett. Klingt ganz schlüssig.
0: Ja, klingt. Ich meine, klar, es geht ja dann. Es ist immer naheliegend, dann der, gerade bei Spielen geht es ja oftmals um Kampf, um Gewinnen, ja. um, um Siegen. Und das ist natürlich dann naturgemäß. Verbunden mit mit vielen was auch die Fantasy bringt oder Mythen mit sich bringen. Mhm. Äh, Merle du nix die ganze Zeit. Bist du bist du Spielerin bist du Zockerin? also im Sinne von Video <lacht> Videospielen?
2: Also ich habe äh, früher tatsächlich als als Teenager äh, sehr viel und ausgiebig äh, Tabletop gespielt ähm, Warhammer <lacht> und äh, bin dadurch dann nur so semi ins World of Warcraft äh, Universum abgedriftet, aber ich bin mitten im Nirgendwo groß geworden, im schlesisch holsteinischen Land und wir hatten Internet, was man pro Minute bezahlen musste damals. <lacht> Daher war meine Online-Gaming-Karriere so ein bisschen beschränkt. Und ja, also bei mir war es eher das Tabletop-Erlebnis das tabletop, äh, das tabletop viele Jahre, aber leider inzwischen ist es so, also ich glaube, wenn ich da was anfangen würde, wäre das einfach sowas, wo mir dann die Zeit fehlen würde, das so zu tun in mhm. dem Umfang, wie ich es gerne tun würde. Und hatte so ein bisschen Angst da, so ein bisschen reingesogen zu werden. <lacht> ähm, und das lässt das Leben momentan einfach ja nicht mehr so richtig zu.
0: Ja, vielleicht. Aber vielleicht hat man ja als Musiker momentan unfassbar viel Zeit zu zocken. Oder bist du, bist du kein Zocker?
3: Also damals hat man beim ganz früher, ne, ich erzähle ja quasi vom Krieg, ne, so, so, so alt wie ich bin, ähm, ich hatte wahnsinnig viel Zeit, Gitarre zu üben, während das Spiel auf der Datasette noch geladen hat Aha. irgendwie. Ne? Also gerade auch in der ehemaligen DDR, wenn du einen C64 hattest, da warst du schon der Chef im, im Neubaugebiet. Ne? Da ging es ähm, irgendwie rund und natürlich, wenn man auf Tour ist im Nightliner, geht das auch nicht ohne Computerspiele. Und ne? als, als zur das... Hölle hast du eigentlich einen C64 zu DDR-Zeiten hergekriegt. Tja, privilegiertes Kind, das oh so, kennst du... du nicht, ne? Ja, eingetauscht <lacht> eingetauscht <lacht> gegen. Gegen, nee, Best, Informationen. Aha, die, die, die haben sich dann eine Amiga 500 gekauft und haben den C64 ah, als so. Ossi-Kind mit rübergegeben. Mhm. Ne? Aber ähm, egal. Und äh, auf Tour bist du jetzt natürlich ist auch das Erste, was du schaust im, im, im Nightliner. Ähm, was von der Playstation ist da drin? Irgendwie. Ich bin da nicht ganz so angebunden, aber die anderen Jungs, die ballern da schon, schon ordentlich rum. Ich bin manchmal bei irgendwelchen Kampfspielen, gewinne ich immer Runden, obwohl ich denke, ich bin der andere im Spiel. Ich drück dann nur sinnlos <lacht> drauf rum. Super Mario Kart, Kart 8 spiele ich immer ganz oft. Ich nehme Knochenbowser, weil, okay. weil der aussieht wie auf diesem Dismember-Cover. Kennst du die erste
0: Dismember-Platte? <lacht> ja, ja. Mit den, mit den, den ganzen, ganzen Köpfen? Die Drachen, Was, die da drauf sind.
3: So sieht Knochenbowser bei Mario Kart 8 aus. Check's mal aus. Dismember, Super. Ja. Also Und deshalb liebe ich ja. dieses Spiel immer noch. Es ist bis jetzt immer noch nichts, nichts dran. Geht. Ich liebe diese Spiele, die aussehen, als ob jemand so eine Smarties-Packung halt fallen lassen, weißt du? so ähm, gibt's ja, auch, ja also, ich, ich verstehe also, ja, ja ein ja zum Beispiel Spiel, so sowas,
0: äh, so das hat irgendwie so einen Charme. <lacht> ja. Aber hatte ich nie so angefixt, dass du dachtest so, boah, ich muss jetzt nee, mal eine Zeit Ich mache das, das mal, Interesse gucken. halber, aber mit ja. der
3: Glorie, die dann Delitant verdienen kann. Ja. Ja, also ich bin da lieber Delitant und, und sorge dadurch für Lacher, als dass ich da so verbissener möchte, gern Profizocker bin, der das irgendwie nicht richtig auf die Kette kriegt. Das ist Böse. Und bei äh, FIFA oder so mit Karl Zeiss Jena ähm, schneidet man da ja auch nicht so gut ab. <lacht> gegen
0: Barcelona oder so. Hey, ja, es kommt drauf an. Meine, wenn ihr im Punkte-Ranking bei FIFA vielleicht ein bisschen nach oben kommt. Und entsprechend. Ja, könnte sein. Ich meine, da seid ihr ja sponsormäßig eben gut dabei, ne? Es wurde mal äh, unser Totenkopf-Logo
3: von Trikots entfernt äh, im FIFA-Spiel. Äh, Echt? Ja, das war eine
0: kleine Affäre, ja nicht schlecht. Das war, ja, das sind ja echt Skandale, die sich hier auftun. Ja. Das ist ja absolut krass. Ja, gut, aber dieses Kokettieren halt mit diesen ganzen Bildern, mhm. äh, mit diesen Mythen, das ist ja auch ganz spannend, wo du sagst, wo kommt's her und in welcher Zeit ist es gewachsen. Ich meine, irgendwie noch ein Jahrzehnt vorher, in den 70ern, da ist ja dieses, dieses ganze Fantasy-artige, das war ja Teil der, der Progressive-Rock-Szene mhm. viel mehr, mhm. ne? Led Zeppelin und Co. und hatte noch nichts mit diesem Klischee-Stereotypen, was dann Manowar natürlich so in den 80ern auf die Spitze getrieben hat, zu tun. Äh, und ich finde das immer total interessant. Es gibt ja immer noch viele Bands, die diese Bilder nutzen, die damit arbeiten. Ähm, ihr, das ist nicht so euer Ding, ne? So dieses, Ach. das, das Fantasy-Drachen-Schwerter-Teil. Nee, also als als,
3: <lacht> als Band haben wir uns schon auf, auf die Fahne geschrieben, irgendwie so reale Missstände anzuprangern. Das war ja auch, warum wir angefangen haben, Musik zu machen. So, ich habe halt gemerkt, okay, ihr hören mehr Leute mit einer Gitarre zu, als wenn ich einen Artikel für die Schülerzeitung schreibe. Und da soll nicht mal meine politische Ansicht raus das tun wir schon auch mal in in so in so einer Anmutung verpacken ne? auf der letzten Platte ist auch ein Song da von Kreuzzügen handelt und so eine entsprechende Welt beschreibt oder irgendwie. Das ist dann schon relativ klischeehaft Metal, aber ähm, das verfolgen wir dann eigentlich eher an Fans. Und Blind Guardians Valhalla haben wir natürlich auch mal gecovert. Ähm, sehr erfolgreich. Böse Zungen behaupten, ist der beste HSB-Song im Live-Set. <lacht> 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 ähm, ähm, da, äh, das macht Spaß, na klar, und, und gehört einfach dazu. Ne? Genauso wie die E-Gitarre gehört, genauso hören... Äh, fliegende Drachen, äh, Ritter, Schätze am Ende des Regenbogens, ähm, gehören zum Metal einfach dazu, deshalb passt ja sowas wie, oder Warhammer, ne, habe ich durch, äh, Ballthrower durch die Band entdeckt, ne, die ja auch totale Freaks.
2: Bei mir war es andersrum, erst war es Warhammer okay. da, und dann ja, kam
3: die, Ballthrower, die auch totale dazu. Freaks waren, ne, ich habe das Spiel nie gespielt, trotzdem stehen die Figuren bei mir zu Hause rum irgendwie, und, ähm, das, das, ja, passt wie Arsch auf den Eimer, würde meine Oma sagen, ne,
0: ist so. Aber ist das denn noch so intensiv? Ich meine, ich, Metal ist ja mit, gigantisch mittlerweile. Also, ich es mein, war immer schon groß, aber es ist gewachsen. Es, ist, es breitet mhm. sich aus in tausend Genres, tausend Untergenres. Da bist du ja sozusagen absoluter Experte. Ähm, gibt es gibt es diese klassische, eben genau dieses Kokettieren mit diesen Fantasy-Stereotypen, äh, ist das noch irgendwo super präsent jetzt, äh, abseits von meinetwegen Rhapsody oder, mhm. oder wenn ja, du, aber man möge es mir verzeihen, also das ist nicht mehr mein... Das ich habe jetzt Menschen.
1: tatsächlich auch erstmal an Rhapsody gedacht, aber die, die <lacht> haben sich ja derartig zersplittert in den letzten Jahren, keine Ahnung wie die momentan heißen, Luca Turillis Rhapsody heißen sie glaube ich auch nicht mehr. Ich
0: glaube sie
2: heißen Turilli Leone. Ja, genau, ich, ja, ich glaube das Rhapsody ist das, was... Das nein, klingt nein, nein, wie wie Die haben sich wieder zusammengetan, so, ah, aber nicht klingt alle.
0: wie
3: die Nummer 40 also, beim Italiener.
2: Ja, ne? Einmal Turilli Leone. Vorher
1: war es Rhapsody, dann haben sie irgendwie einen Namensstreit verloren, dann war es Rhapsody auf jeden Fall. Ich glaube mittlerweile muss man es wirklich so mit einem Gewicht ein bisschen Augenzwinkern machen, ähm, äh, weil dieses Fantasy-Drachen-Thema hat sich dann doch ein bisschen abgewetzt in den letzten Jahrzehnten, glaube ich. Ich kenne da auch wenige, die äh, mit dem Thema jetzt neu rauskommen. Also außer sie verbinden so ein bisschen mit nordischer Mythologie, dass sie dann so ein bisschen Power-Metal drunter geben und das alles ein bisschen aufblasen, aber das ist dann auch nie ernst gemeint. Also ich glaube, ähm, was, was ja HSB auch mit ihrer Gesellschaftskritik machen, sage ich mal, dass es doch ein bisschen im, im richtigen Leben verortet ist. Das ist auch im Metal, glaube ich, momentan sehr ähm, en vogue auch vor allen Dingen in allen Bereichen, die sich so ein bisschen in, in diesem Core-Bereich aufhalten. Also persönliche mhm. Themen, so diese ganzen persönlichen Struggle-Geschichten, die ja auch immer ein riesengroßes Thema im Metal waren und dann eben auch so dieses gesellschaftliche, eher weniger Fantasy, glaube
3: ich. Aber das kann ja auch nebeneinander stattfinden, war ja in, in der Metal-Geschichte schon immer so. Ne? Metallica mhm. haben ja auch gesellschaftskritische anti krieg gemacht und äh, Lovecraft gehuldigt äh, zu, zur gleichen Zeit. Ne? Und ähm, das... das Passt ja. zusammen. Also das wird von Metal-Fans. Ähm, da wird nicht, glaube ich, einmal die Karte das gleiche Gericht runterbestellt, sondern wird auch gutiert, wenn da auf Platten ähm, oder in Bandhistorien mhm. da verschiedene Themen eine Rolle spielen. Aber es so. ist jetzt kein Trend, dass man nein Man of War sind zurück in jungen. Nee, also das. Also das sind dann oh, oh. Fans, die das wirklich klischee, <lacht> klischee mäßig wirklich komplett ja. oben drüber, ne, die ja. dann wirklich einen lila bombomfarbenen Drachen auf dem Cover Oh, ich Harten
2: weiß genau, von dem ich, <lacht> ja, ich auch,
3: Ich auch. <lacht> ne? so, ja, solche, solche Sachen und ich finde das geil. Ich finde das total geil, aber es weiß natürlich jeder, dass es mit einem Augenzwinkern ähm, Aber gemein, da würde ich, ich
2: tatsächlich nicht so, ich, also du hast von Twilight Force gesprochen, ne? Ja, natürlich, ja. 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 Ich arbeite mit der Band und äh, war mit denen auf Tour <lacht> und muss ganz ehrlich sagen, die Jungs machen das wirklich mit also beiden augenzwinkernd, aber bei den Fans war ich mir meist nicht sicher, okay, ob das ja. so ankommt. Also mhm. ob die wirklich wissen, das ist nicht so gemeint, äh, also es ist nicht wirklich so gemeint, wie Manowar das damals wirklich gemeint haben, äh, sondern das ist mit Absicht, komm, wir hauen da noch ein Disney-Schloss mit aufs Cover und noch ein Regenbogen und ja. der Drache, da müssen noch <lacht> glühende Feen um ihn rum äh, fliegen und so. Da, die Fans nehmen das, glaube ich, also viele sind auch mit einem Augenzwinkern dabei natürlich, aber ich glaube, einige nehmen das nicht so wahr. Also manchmal habe ich mich schon gefragt. Naja,
1: das, das passiert nicht. Aber das ja. ist ja in Ordnung, wenn, wenn die dann quasi das sarkastisch betrachtet da als äh, ihren ja, als Ausdruck dessen
2: Die Band, den, ja, aber die nee, Fans.
1: Halt. Nee, die Fans, nee, dass, dass, dass man da sozusagen Fans hat, die sich dadurch personifiziert ja. sehen. Auch wenn sie das sarkastische, den sarkastischen Überbau jetzt nicht verstehen, ist doch schön, dass sie sich trotzdem irgendwie angenommen
3: fühlen. Yes. Ja.
0: ja, vielleicht ist es ja auch genau die die Sehnsucht danach, dass ist da wieder mal so was, was richtiges, so abziehbildmäßig, selbst wenn es total übertrieben ist, dass das ja auch was ist, was uns ja, ich meine, früher auch als als Kinder, als man da vielleicht rangegangen ist, ähm, das ist vielleicht dann auch, um da noch mal die Brücke zu schlagen zu der zu der Live-Digital-Geschichte. Ähm, also für mich, das ist dann für mich immer so ein bisschen manchmal der Fluch, aber vielleicht ist das dann auch wieder so Papa erzählt vom Krieg mäßig. Ähm, <lacht> das Mike. Als, als Mike wir jung waren, vielleicht, ich meine, wir sind ungefähr, glaube ich, äh, ich bin 76er-Jahrgang. Ja, ich bin
3: äh, der danach. Gut,
0: also, der, der sagt, <lacht> also in einer Zeit groß geworden mit, mit großformatigen Plattencovern, mit einer, aber auch einer extrem reduzierten Information, die natürlich durch Zeitungen gesteuert wurde, aber da gab es kein Internet. Mhm. Da war es dann halt teilweise so, dass du mal ein Jahr lang überhaupt nicht wusstest, wie sieht denn zum Beispiel der Sänger von dieser Band aus? Mhm. Und da siehst du mal ein Foto oder dann vielleicht mal ein Fernseher, irgendwas. Was, ein paar bewegte Bilder. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Und dann noch auf so ein Konzert zu gehen, das ist natürlich so, eine, so was, was diesen Erlebnishorizont total erweitert und was die Magie macht. Wenn du jetzt sagst, oh, neue Band kenne ich nicht, mal kurz bei Spotify reingehört, oh, interessiert mich nicht, oh, mhm. mach mal bei YouTube ein Live-Video, oh, klingt kacke, ich brauch's mir auch gar nicht laut anhören, brauche ich mir auch nicht live geben, egal was, ist nicht die, mein Dieser und Nimbus
1: fehlt dann einfach. Ja. Also ich erinnere mich, als ich äh, vor drei Jahren in Slowenien neben Gal am, äh, am Buffet stand und er hat, sich, er hat sich einfach nur eine Cola eingegossen und ich musste an diese Moment mit dem Bluttrinken denken. <lacht> Satan. Und, ja, und, und Satan. Und ich, ich habe einfach nur Angst vor dem Mann. Das ist, ja. weil, weil der halt auch noch aus einer Zeit stammt, wo eben nicht jeden Tag klar war, dass er ähm, äh, auch ein normaler Mensch ist. Ja, und, wo man und, halt auch
2: noch eine Kirche anzünden konnte. Ne?
1: Ja, ohne dass es sofort aufgefallen ist, dann erst in den, <lacht> ja, den Berichten das ist danach. Der ja, also irgendwie, ähm, ich glaube, das fehlt heutzutage, um so einen wirklichen Rockstar noch hochkommen zu lassen. Äh, wie, ich weiß jetzt nicht, wer das da gesagt hatte. Ich glaube, es ähm, waren einer von Rolling Stones hat dann gemeint, naja, wir machen kein Social Media, ähm, weil denkt mal drüber nach, wenn ich ähm, im Jahr Anno 1976, äh, da bin ich irgendwie mal eine Treppe runtergefallen und lag zwei Tage lang bewusstlos in meiner eigenen Kotze. Wenn das irgendjemand mitbekommen hätte, denkt der, ich wäre jetzt ein Star. Hm. Und das sind so die Geschichten. Also man, es gibt, mhm. gibt gewisse Aspekte dieses Rockstar-Daseins, von denen will man gar nicht sehen. Man will gar nicht sehen, dass 90 Prozent der Zeit äh, Wartezeit im Backstage irgendwie ist oder äh, langweiliges Touren in einem Bus mit Leuten, die stinken <lacht> über Monate. Und,
3: also dass da nicht alles krass ist und hm. große Party ähm, ne? also dass das nimmt man als als Band ist das ist das ganz klar also das mussten wir auch erst ein, ein Stück weit lernen also nicht dass wir uns wie Arschlöcher benehmen oder irgendwas aber wenn du dieser, nette freundliche Typ ist, ne, die wir ja natürlich sind ne, als Jungs aus Thüringen irgendwie, wirst du nicht automatisch besser behandelt von ja. Fans und Veranstaltern und so weiter, ne, sondern dieses Rockstar-Gehen, dieses bisschen Unantastbare, dieses mit dem können wir nicht machen, was wir wollen oder mal auf die Schulter klopfen, ach ist nicht so schlimm, ne, Gage gibt's das nächste Mal oder so. Ähm. Dieses, sich lassen mir nichts gefallen und ich bin so ein bisschen über den Dingen irgendwie das bringt dich wahnsinnig voran und steigert diesen Rockstar Nimbus, ja. ne?
2: Ich glaube, das was, kommt das aber auch drauf an, was also es kommt auf die Person drauf an, auf die Musikrichtung ja, ja, und, und auch auf deine Fans, ne? Also ja. das ich war ich hatte letztes Jahr das Glück mit Devin Townsend auf Tour zu sein und der ist ja das absolute Gegenteil hm. äh, von einem Rockstar-Menschen, wie er sich so hat. Das ist einer der nettesten Menschen und der würde mit jedem Fan, also wenn da eine Autogrammstunde stattfindet, äh, die stehen auf dem 70.000 Tons of Metal standen die, glaube ich, zwei Stunden an und er war für eine Dreiviertelstunde angekündigt und hat gesagt, nein, nein, ich bleib jetzt noch hier, weil da sind ja noch Leute. Ähm, und der ist wirklich einfach so unglaublich nett zu jedem, dem er begegnet. Ähm, aber hat diesen, also ja auch unter Musikern hat der ja einen Status, dass die Leute hingehen und sagen, Mensch, also können wir mhm. noch ein Foto machen? Der hat ja einen Rockstar-Status, ohne aber halt dieses, mhm. äh, ich habe zwei Tage in meiner Grotze gelegen, also ohne diese ganze Party umrum. Also ich glaube, man kann das nicht so pauschalisieren. Aber er
1: ist halt auch wirklich genial. Also ich glaube, es gibt <lacht> niemanden, der der äh, Devin Townsend in, in puncto Qualität oder künstlerisches Schaffen ja. in irgendeiner Weise kritisieren kann. Er ist halt völlig erhaben über allen Dingen und er gibt halt auch einen Scheiß drauf, auf mhm. alles. Und das ist halt auch alles irgendwie eine gewisse Comedy-Show. Also er, er, er kokettiert ja so ernst. genau. Er ja. kokettiert ja mit dem Ganzen und das ist vielleicht dann so die Möglichkeit, mit der es dann auch wirklich funktioniert nicht Rockstar zu sein und trotzdem Rockstar zu sein. Genau, also
2: ich glaube, es gibt da verschiedene Formeln, ja. wie man da ins Ziel kommt. Ich glaube auch nicht, dass ja. man Arschloch zwingend sein muss oder nein, so, nein, aber so so eine nicht. ich weiß
0: schon, was du meinst, so eine gewisse Distanz, also ein, eine gewisse Ungleichgewicht, dass ja. Ja. nicht immer alles authentisch ist, dass nicht immer alles ja. nach Billig-VHS und nach meinem Nachbarn mhm. aussieht, sondern dass man einfach sagt, das ist was Tolles, das will ich ja auch so ein bisschen auf den Sockel stellen und das ist eben nicht mein Alltag und das ist nicht, ich bin nicht Teil dessen, das ist ja auch Teil der Faszination. Also ich kann das schon nachvollziehen und ich glaube, das, das macht dann viel auch aus und das macht dann wahrscheinlich auch viel aus, dass wenn eine Band sich so ein Image zulegt oder, oder so lebt oder vorgeblich so handelt und, und dieses Image hat, ganz anders zu sein als alle, äh, als die Fans. Das ist, glaube ich, dann auch Teil der Magie und wahrscheinlich im Metal gehört das einfach dazu, Mythen und Legenden auszubilden. Und auf jeden Fall eine Zukunft, die spannend wird, trotz Corona. Ähm, wir werden am Ball bleiben. Ich bedanke mich denn bei euch, denn wir sind leider,
1: leider schon am Aber Ende. bevor Alex. wir das jetzt hier beenden, ja. Colin, bist du bereit, für den Metal zu sterben?
0: Ja! Natürlich! Was soll die Frage? Klar. Wir sind alle bereit, für den Metal zu sterben. Wir sterben bald wieder. Ich bedanke mich bei euch allen, bevor uns die Arme abfallen. Vielen, 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 vielen Dank, dass ihr dabei wart. In der premiere es hat wirklich ganz, ganz großen Spaß gemacht. Das nächste
3: Mal mit Ledershorts. Ja, das,
0: das nächste Mal, so wie es sich gebührt für so eine Sendung. Fantastisch. Wir sehen uns wieder in vier Wochen ungefähr. Dann geht es weiter mit Metal Gelöd, Folge 2. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut.
1: Das war Metal Gelöd. Der Metal Talk mit Colin Gable gibt's auch als Video. Alle Videos, alle Podcast-Folgen jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Metal gelöst. nur echt von Rocket Beans TV und Radiobob.